0: वक्त है कि हम खुदा कलाम सुने मैं दावत दूंगा माइकिल रॉय को कि वो आए और खुदा उनका कलाम हम सबके लिए खुलें थैंक यू
1: थैंक यू वेरी मच आदल भाई में आप सबकी सलामती हो ये सया किस हिस्से में हम देख रहे हैं कि हमारा खुदा तारीख का खुदा है और किस तरह से वो तारीख को कंट्रोल करता है और हम किस तरह से उसकी मर्जी को तारीख में भी पूरा होते हुए देखते हैं सात सौ का सात सौ एक कबलज मसीह में लगभग सात सौ का सात सौ एक कबल सेवन ओ वन बी सी शाहूर सन हीरब ने यहूदा के खिलाफ जंग करने का इरादा किया वही ऑलरेडी सा वी नो द कॉन्टेक्स्ट हमने पहले भी आ, इसको देखा है जब हमने आ, हम ये किताब को शुरू करने से पहले जब इंट्रोडक्शन को देख रहे थे इंट्रोडक्टरी जो हमारे सेक्शंस थे हमने उसमें तफसील से इसको देखा आ, सन हैरब ने अपने एक नुमाइंदे रब शाकी को एक बहुत बड़े जंगी लश्कर के साथ हिस्किया बादशाह के पास भेजा आ, जो कि ना सिर्फ बादशाह को असूर की अतायद करने के लिए कहता है बल्कि वो खुदा और उसके लोगों के खिलाफ इंतहाई तोहन जुबान का इस्तेमाल करता है और उनको बहुत ज्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करता है या यूं कहिए कि खुदा और उसके लोगों की तक़फ़िर करता है
2: हिस्किया इस दावते
1: जंग से जो कि एक बहुत बड़ी ताकत के खिलाफ थी हिस्सिया इस बात को जानता था कि फिजिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि इतनी बड़ी ताकत के साथ जो है वो जंग की जाए वो नहाय खौफजदा और परेशान होता है और इस सूरत हाल में यह सा खुदा की मर्जी जानने के लिए बुलाया जाता है यह सा हिस्किया बादशाह को खुदा की तरफ से तसली बख्श पैगाम देता है और अगर आप इस सारे वाक्यों को देखना चाहें आप ये सया किताब उसके छत्तीसवें और सैतीसवें बाप को देख सकते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि खुदावन मौजाना तरीके से अपने लोगों को सन और उसके लश्कर से खुलासे बख्शता है और वहां पर दर्ज है कि खुदामन का फरिश्ता रात को सूर्य लश्कर में जाता है और एक एक ही रात में एक हजार असूरी जो लश्कर के लोग होते हैं जो सिपाही होते हैं उनको मार देता है और यह देखकर सन हीरब और उसके साथी जो है वह नहायत खौफजुदा हो जाते हैं और वह, वहां से कूच का इरादा करते हैं और इसके बाद थोड़ी देर के बाद ही सन हीरब को उस वक्त कत्ल कर दिया जाता है जो जब वो अपने एक मंदिर में अपने देवता न सरूक कि जो है वो पूजा
2: कर रहा होता है यानी
1: हम देखते हैं कि ना सिर्फ हम खुदावन के पाक कलाम में रूहानी तौर पर खुदावन को काम करता हुआ देखते हैं बल्कि हम तारीख को भी जब देखते हैं तो हमें खुदामन की एक्टिविटी वाजे तौर पर सरगर्मी वाजे तौर पर नजर आती है खुदावन का हाथ काम करता हुआ नजर आता है
2: यह का
1: उनतीसवां बाब इसका सने तसनीफ जो है आप यह कह लीजिए कि सन हिर की शलगार के आसपास है लेकिन पिछले बाब की तरह हम इस बाब में भी देखते हैं कि ये साया किसी जगह का किसी शख्स का किसी काम का किसी सल्तनत का जिक्र नहीं करता यानी यहां पर ये साया ने असूर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया हालांकि वो असूर के बारे में बात करता है वो ये बात करता है कि एरियल, यानी जो कोहे uh, सयून है जो ये शहर है एरियल जो लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ है अरियल जो कि उर्दू में का मतलब है खुदा की शेरनी लाइनस ऑफ एल और एल जो है यहूदी जुबान में जहां पर एल आता है जैसे बैत एल एल का मतलब है खुदा का खुदा और अरियल का मतलब लाइनस लाइनस ऑफ गॉड खुदा की शेरनी और ये सिंबॉलिक वर्ड है जो के यरूशलेम के लिए इस्तेमाल हुआ है सिंबल के तौर पर लामत के तौर पर ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ और हम यहां पर देखते हैं कि यरूशलेम के जो दुश्मन हैं वो यरूशलेम के खिलाफ जो है वो दमदबा पानते हैं यहां पर हमें इसका जिक्र है लेकिन कोई किसी ताकत का किसी कुवत का किसी कौम का किसी शख्स का जिक्र नहीं आया और जब हम अट्ठाईसवें और उनतीसवें बाप को देखते हैं तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि ये साया इन अफवाब में वाक्यात जगहों या खास के बारे में कंसर्न नहीं है
2: बल्कि ही
1: इज कंसर्न अबाउट द प्रिंसिपल्स वो उन कायदों और कवानीन की तरफ तो दिला रहा है जो कि इस बात को जाहिर करते हैं कि इस दुनिया में और तारीख में खुदा मौजूद है और उसकी इन्वालमेंट है वो खुदा की मौजूदगी और इन्वॉलमेंट के बारे में कंसर्न है और ना सिर्फ वो खुदा की मौजूदगी और इन्वॉलमेंट को जो है वो बयान करता है बल्कि वो ये भी बयान करता है कि खुदा किस तौर से एक्ट करता है वो किस तौर से अपना काम करता है वो किस तरीके से अपना काम करता है और पिछले हफ्ते हमने डिटेल से देखा कि खुदा किस तरह से अपना काम करता है और ये प्रिंसिपल्स जो हैं जो खुदा के काम करने के हैं ये सेम ये माजी में भी सेम थे अब भी सेम है और आगे भी वो ऐसे ही रहेंगे वो बयान करता है कि खुदा कादर मुतलिक है ही इज अ सॉवरन गार्ड एंड हिज विल बी
2: डन उसकी मर्जी पूरी होती बट एट द सेम टाइम
1: वो ये भी बताता है कि वो अपने लोगों को कभी भी तबाह होने के लिए नहीं छोड़ता
2: ही इज अ सावरन गार्ड दिल बी डन उसकी मर्जी आसमान और जमीन पर पूरी होती है लेकिन
1: वो अपने लोगों को जिनको वो अपने लिए चुनता है कभी छोड़ता नहीं है वो भेड़े जो के उसकी हैं वो उनको नाम बनाम जानता है और कभी भी उनको छोड़ता
2: नहीं है हां खुदामद
1: अपने लोगों को छोड़ता नहीं है तबाह नहीं होने देता लेकिन वह उनको डिसिप्लिन जरूर
2: करता है वो उनको
1: दुरुस्त करने की कोशिश करता है वो चाहता है कि ऐसी बातें ऐसी चीजें जो कि हमारे अंदर मौजूद हैं और हमारे लिए खतरे का बायस हैं हमारी तबाही का बायस हो सकती हैं
2: वो चाहता है कि वो हमारी जिंदगी से निकल जाएं और इसके लिए वो हमें डिसिप्लिन करता है यहां पर खुदा इसराइल के गरूर को दुरुस्त करना चाहता है खुदा चाहता है कि इसराइल के गरूर को नीचा किया जाए एक बड़ा
1: मसला जो कि खुदा के लोगों में यह सा जिसको बयान करता है वो ये है कि वो गुरूर
2: का शिकार है
1: खुदा गरूर को पसंद नहीं करता मिसाल की किताब में लिखा है कि सात चीजें हैं जिनसे खुदा को नफरत और सबसे पहली चीज ऊंची आंखें गरूर घमंडी लोग
2: कुछ मुफसरीन के मुताबिक पहला गुना घुमंड का गुना
1: था और जब हमने ये सहाय की किताब में देखा कि वो अल्फाज जो के खौरस के लिए इस्तेमाल हुए और जिनको यह भी कहा जाता है कि दिस इज डिस्क्रिप्शन फॉर सेटन अब्लीस के कि डिस्क्रिप्शन है जिसमें लिखा है कि तू दिल ही दिल में यह चाहता था कि मैं अपना तख्त खुदा से भी ऊंचा लगाऊंगा
2: अपने आप को सबसे बेहतर समझना दूसरों को
1: अपने आप से कमतर समझना अपने आप को ऊंचा और दूसरों को नीचा समझना किसी को खातर में ना लाना
2: यह गरूर की सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन हो सकती है। एक और तफसर के मुताबिक गरूर जो है यह खुदा का मुकाबला करना भी इसराइली
1: इस اس इस میں में यह साया जिसका بار बार जिक्र करता है रूर का शिकार है और खुदा इसराइलियों को डिसिप्लिन करना चाहता है ताकि वह इस बड़ी प्रॉब्लम से इस बड़े मसले से निकल सके जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और जब खुदा डिसिप्लिन करता है तो खुदा जिस तरह से खुदा उनका कलाम हमें बताता है वो सजा देता है वह सजा के वसीले से डिसिप्लिन करता है और यहां पर जब हम देखते हैं तो खुदा ने इसराइलियों के डिसिप्लिन के लिए उनके दुश्मनों को इस्तेमाल किया उनके गुरूर को दुरुस्त करने के लिए
2: खुदा उनके दुश्मनों को इस्तेमाल करता है
1: यहां पर यह बात याद रखने की जरूरत है कि इसका मतलब हारगज यह नहीं है कि वो कमान जिनको खुदावंद ने इसराइलियों के खिलाफ इस्तेमाल किया वह बहुत पारसा या खुदा तर्स थी बल्कि खुदावन का कलाम कहता है कि वह भी उसी गुना का शिकार थी और खुदा उनके गुरूर को भी पस्त करता है लेकिन खुदा उनको इसराइलियों के खिलाफ इसराइलियों की सजा के लिए इस्तेमाल करता उनको एक वसीले के तौर पर
2: इस्तेमाल करता
1: अक्सर खुदा अपने लोगों को दुरुस्त करने के लिए मुख्तफ वसीलों का इस्तेमाल करता है ही यूजेज डिफरेंट मीन्स
2: और जो भी
1: जो भी वसीला जो भी तरीका हमारे लिए बेहतरी हमारे हमारे लिए बेहतरी पैदा कर सकता है वो उसको इस्तेमाल करता है कभी कभी वो हमारे इर्द गिर्द के
2: हालात को वाक्यात को लोगों को शिया को हमारी तरबियत के लिए इस्तेमाल करता है और कभी कभी यह हालात और वाक्यात लोग जो कि हमें तमी करते हैं हम उनको पसंद नहीं करते इसराइली अपने
1: दुश्मनों को अपने खिलाफ होने अपने दुश्मनों का अपने खिलाफ होना वो मीन्स जो कि खुदा इस्तेमाल कर रहा था वो उनको पसंद नहीं करते थे और आज हम भी उन उन वसाइल को उन तरीकों को पसंद नहीं करते जिनसे खुदा हमें डिसिप्लिन करना चाहता है
2: लेकिन हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है कि खुदा आज भी मुख्तलिफ
1: तरीकों से हमें डिसिप्लिन करना चाहता है जरूरी नहीं कि वो तरीके हमें पसंद आएं, लेकिन ईमानदार को ये बात याद रखने की जरूरत है कि खुदा अपने लोगों की तरबियत करता है और अब्रानियों के खत्म लिखा है कि जिसकी वो तरबियत करता है जिसको खुदा तंबी करता है उसको कोड़े भी लगाता है जिसको वो अपने बेटे बना लेता है वो अपने बेटे और बेटियों की जब तरबियत करता है तो उनको कोड़े भी लगाता है
2: ईमानदार और गैर ईमानदार की सजा में उसकी तंबी में फर्क है याद रखें
1: खुदा ईमानदार को सजा के वसीले से सजा इसलिए देता है कि उनकी तरबियत हो सके और वह बहाली हासिल करें लेकिन गैर ईमानदार की सजा हमेशा की तबाही के लिए है जब खुदा ईमानदारों को सजा देता है तो वो उनकी बहाली के वसाइल भी पैदा करता है खुदा ने इसराइल को बताया कि वह उनके गरूर की सजा उनको देगा लेकिन इसके साथ साथ वो उनको मखलसी रिहाई और बहाली भी
2: अता करेगा जब ईमानदार
1: खुदा की तरबियत से सबक सीख लेते हैं और अपने आप को दुरुस्त कर लेते हैं खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने उनकी तरबियत की तो खुदा उनको बहाल
2: करता है लेकिन
1: जरूरत इस बात की है कि हम इस हकीकत को समझें कि खुदा हमारी तरबियत भी करना चाहता है और इंसान होते हुए हमारे अंदर हमेशा हमेशा तरबियत की गुंजाइश मौजूद है क्योंकि कोई भी इंसान कामिल नहीं है और ना वो कामलियत के दर्जे पर पहुंच सकता है इस दुनिया में सिर्फ एक ऐसा इंसान था जो कि कामिल इंसान और कामिल खुदा था इसके अलावा हर एक इंसान जो इस सफाई हस्ती पर मौजूद है वो कामिल नहीं है और उसको तरबियत की जरूरत है और जब हम ये हमारे अंदर ये बात हम अपने अंदर बसा लेते हैं ये बात हमारे फहम और फरासत में आ जाती है कि हमें तरबियत की जरूरत है तो फिर हमें कभी गरूर या घमंड पैदा नहीं होता जब हम नतीसवे बाप की पहली दो आयात को पढ़ते हैं तो यहां पर हमें इलाही तंभी या इलाही सजा नजर आती है खुदावंद यहां पर यूशीन से मुखातिब है कि मैं तुम्हें सजा दूंगा दुख दूंगा
2: खुदा दुख को मात को वसीले के तौर पर इस्तेमाल करता है इसराइल की तरबियत के लिए यरूसलीम की तरबियत के लिए और जब
1: हम अगली दो आयत तीसरी और चौथी आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें जो है वो वजह नजर आती है पहली दो आयत लाही तंबी या इलाही सजा हमें यहां पर बयान होती हुई नजर आती है और फिर तीसरी और चौथी आयत में हमें लाही तंबी या सजा की वजह जो है वो मिलती है और खासतौर पर चौथी आयत जब शुरू होती है तो वहां पर
2: लिखा है तू पस्त होगा खुदाम गरूर जो है उसको पस्त करना चाहता
1: जब हम पांचवी और छठी आयत को देखते हैं तो वहां पर हमें अब ये डिसिप्लिन नजर ये आटर्न नजर आता है ये प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल का मैं बहुत दफा आपके साथ जिक्र कर चुका हूं इलाही मुदाखलत नजर आती है खुदा सजा देता हो नजर आता है खुदा चाहता है कि वो उनके गुरूर को पस्त करे लेकिन उसके साथ ही खुदा अपने लोगों की मखलसी और छुटकारे की भी बात करता है और ना सिर्फ मखलसी और छुटकारे की बात करता है बल्कि वो बहाली की बात करता है
2: और यहां पर
1: पांचवी आयत में यह बयान है लेकिन तेरे दुश्मनों का गौल बारीक गर्द की मानद होगा बेशक खुदा ने उनके दुश्मनों को उनके उनकी सजा के लिए उनकी तंबी के लिए इस्तेमाल किया लेकिन वो साथ साथ ये भी उनको बयान करता है कि वो दुश्मन जिनको मैंने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया है मैं उनको भी सजा दूंगा और तुमको छोड़ूंगा नहीं बल्कि खुदा यहां पर बयान करता जब हम खुदा उनके पाक कलाम के इस को इस प्रिंसिपल को देखते हैं इलाही इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल को देखते हैं इलाही मुदाखलत के कानून को जाबते को देखते हैं हमेशा तो वो ये है कि जब खुदा इलाही मुदाखलत करता है अपने लोगों को तंबी या सजा देता है तो उसके साथ साथ नकलसी और रिहाई की भी बात होती और सातवीं और आठवीं आयत में खुदा उन लोगों का हाल बयान करता है कि खुदा उनसे क्या करेगा जो खुदा और उसके लोगों के खिलाफ सब फराई करते हैं और यही वो फर्क है जिसका जिक्र मैंने आपके सामने पहले किया कि जब खुदा ईमानदारों को डिसिप्लिन करता है तो वो उनकी तरबियत और बहाली के लिए है लेकिन जब खुदा खैर ईमानदारों को सजा देता है तो उनकी सजा जो है वो हमेशा की मौत की हमेशा की तबाही के लिए है
2: अब जो अगला हिस्सा
1: है जो कि नौवीं आयत से चौदहवीं आयत पर मुश्तमिल है हमने देखा कि खुदा तारीख का खुदा है खुदा किस तरह से जो है वो वो मुद्दाखलत करता है किस तरह से उसकी हमें एक्टिविटी नजर आती है और ये जो पहली आठ आयात है इनमें हमें नजर आता है कि खुदा सजा और मखलसी की बात करता है जब खुदा अपने लोगों को सजा देता है तो उसके साथ मखलसी और बहाली भी शामिल है लेकिन जब हम नौवीं आयत से चौदहवीं आयत तक पढ़ते हैं तो यहां पर हमें एक और हकीकत का सामना करना पड़ता है और वो हकीकत जो है वो एक
2: बहरान का बयान है एक एक मसला यहां पर है एक पचींदगी है एक बहरान है एक खला है
1: यहां पर हमें बनाई का बहरान नजर आता है और लोग ना नाबीना
2: नजर आते हैं जब खुदा
1: ने यह साया को अपनी बुलाहट के लिए बुलाया अगर आप ये साया छड़ा आप उसकी नौ आयत को पढ़ें, तो वहां पर खुदा ने जब यह साया को बुलाहट बख्शी और हम उस वाक्य को पढ़ते हैं कि ये साया क्या रोया देखता है और वो खुदा से क्या बात करता है और फिर नौमी आयत में हमें उस बहरान का पता चलता है कि बहरान क्या है जिसको यहां पर इस हिस्से में एक्सप्लेन किया जा रहा है जिसको वजात से बयान किया जा रहा है और वहां पर छठी आयत छठे बाप उसकी नौमी आयत में लिखा है कि बहरान ये है कि लोग सुनते हैं पर समझते नहीं देखते हैं पर बूझते नहीं ये वो बहरान है जिसका जिक्र जो है वो ये साया के सामने किया गया कि तुझे बुलहट के लिए बुलाया तो गया है खिदमत तो सौंपी गई है लेकिन समझ तू समझ ले कि तुझे किस वक्त किस बहरान में खिदमत करनी है और इस बहरान का जिक्र ना सिर्फ हमें ये सहायक किताब में में नजर आता है बल्कि आगे जब हम एम बी ए कराम को पढ़ते हैं एम बी ए अस्कर को पढ़ते हैं तो वो भी इस बहरान का जिक्र करते हैं और फिर यसु मसीह ने भी इस बहरान का जिक्र किया और न सिर्फ यसु मसीह ने इस बहरान का जिक्र किया बल्कि रसूलों ने इसका जिक्र किया मुकदस पालूस रसूल इसका
2: जिक्र उनके बेसमज दिलों पर चर्बी छा गए वो सुनते हुए नहीं सुनते और देखते हुए नहीं देखते
1: खुदा ने मौजाना तरीके से इसराइलियों को सन हिरत से शाह से मखलसी और रिहाई बख्शी और ये एक ऐसी मौत एक लाख पचासी हजार सिपाही असूरी सिपाही एक रात थी जो है वो सफा हस्ती से मिट जाते हैं खुदा का फरिश्ता जो है वो उनको हलाक कर देता है हम नहीं जानते कि क्या किस किस तौर से वो हलाकत हुई वो कोई वबा थी क्या था लेकिन खुदा का ये कलाम हमें ये बताता है कि एक को खुदावन के फरिश्ते ने एक ही रात में हलाक किया और असूरी जो कि वो इतना बड़ा लश्कर था वो इस बात से खौफजदा जदा ये एक ऐसा वाकया है ये एक ऐसी खुदाक की एक ऐसी एक्टिविटी है कि इससे आंखें चुराई नहीं जा सकती और अब होना तो ये चाहिए था कि इतनी बड़ी मखलसी के बाद जबकि हर एक इसराइली ने खुदा की मखलसी देने वाले हाथ को काम करता हुआ देखा वो कभी भी खुदा से मुनहरिफ ना होते कभी भी खुदा से मुंह ना मोड़ते कभी भी खुदा से जो है वो पीछे ना हटते लेकिन ऐसा नजर नहीं आता बल्कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं खास तौर पर अगर आप ईसाई की किताब उसके सैंतीस बाप और उसकी आठवीं और नौवीं याद को देखें तो वहां पर सिचुएशन बयान की गई है और फिर मुफसरीन ये कहते हैं कि इसराइली क्यादत में ऐसे लोग भी शामिल थे जिनका ये मानना था जिनका ये बलीव था कि क्योंकि इलाहाक हो रहा था मिसर और शाम और इस और युसलीम के दरमियान में और उनका यह मानना था कि जो कुछ भी हुआ है यह मिस्री पॉलिसी का हिस्सा है खुदा को काम करता हुआ देखते हैं लेकिन फिर भी उनका यह ख्याल है कि इट्स ड्यू टू दैट कोलेशन।
2: यहां पर हम देखते हैं
1: कि लोग जानते बूझते खुदा की मखलसी बख्श काम से ना वाकिफ रहना चाहते हैं आज भी दुनिया जानते बूझते हुए खुदा के मखलसी बख्श कामों से नावाकिफ रहना चाहती बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खुदा की मखलसी और नजात को देखते तो हैं, और शायद वक्ती तौर पर उससे खुश भी होते हैं शायद वक्ती तौर पर उससे फायदा भी उठाते हैं लेकिन वक्त के साथ साथ या दिल ही दिल में वो भी उस इसराइली क्यादत की तरह हैं, जो कि ये समझती हैं कि शायद ये किसी इंसानी अमल के वसीले से बकूब पजीर हुआ है नामी दसवीं आयत में हम देखते हैं कि खुदा इस बहरान में किस तौर से काम करता है और यहां पर हम इन आयात में देखते हैं कि खुदा जब लोग खुदा के को इग्नोर करते हैं खुदा के मखलसी बख्श काम से ना वाकिफ रहना चाहते हैं विलिंगली अपनी मर्जी के साथ खुदा से जो है वो अपनी तवजो हटाते हैं तो फिर खुदा जो है वो किस तौर से अपना काम करता है लिखा है कि अंधे हो जाओ अंधे हो जाओ यानी जान बूझ कर खुदांद के काम को करते हुए ना देखना और ना सिर्फ खुदा यहां पर ये कहता है कि वो जानते बूझते हुए खुदा के कामों से ना वाकिफ हैं खुदा के हाथ को काम करता हुआ नहीं देखना चाहते बल्कि यहां पर यह भी मौजूद है जब हमने 28वां बाब पढ़ा कि जहा जहां पर खुदा दसवीं आयत को जब हम यहां पर पढ़ते हैं क्योंकि खुदावन ने तुम पर एक गहरी नींद की रूह भेजी है और तुम्हारी आंखें यानी नबियों को नाबीना कर दिया है और तुम्हारे सरों यानी गैबीनों पर हजाब
2: डाल दिया है। अब
1: ये जो खुदा ने नबियों को नाबीना कर दिया है और तुम्हारे सरों यानी गैबीनों पर हजाब डाल दिया है अठाईसवें बाब में इसकी वजह भी नजर आती किसकी वजह क्या है क्यों जो है वो नबी जो है वो खुदा के कामों से ना वाकिफ हैं और अट्ठाईसवां बाब जब हमने पढ़ा अगर आप नए गौर से मेरे साथ इस इसमें गुजरे हैं तो सातवीं और आठवीं बाब अट्ठाईसवां बाब उसके सातवीं और आठ लेकिन ये भी मैं खारी से डगमगाते हैं और नशे में लड़खड़ाते हैं काहेन और नबी भी नशे में चूर और मैं में गर्क हैं वो नशे में झूमते हैं वो रोया में खता करते हैं और अदालत में लफ्जश खाते हैं क्योंकि सब दस्तखान कै और गंदगी से भरे हैं कोई जगह बाकी नहीं प्रॉब्लम है यहां पर एक इसकी वजह है यहां पर और वो वजह है सेल्फ इंडल्जेंस मेरा मुझे इसी साल इस साल के आगाज में ईस्टर के बाद मुझे भाई यूनस गिल के प्लेटफॉर्म से सेल्फ इंडल्जेंस पर उन्होंने मुझे पैगाम देने के लिए कहा और अगर आप में से जिन लोगों ने इस पैगाम को सुना है सेल्फ इंटेलिजेंट टू नर्चरिंग इंटेलिजेंस टू नर्चर सेल्फ इंड इंटेलिजेंस क्या होती है सेल्फ इंडल्जेंस है क्या और ये आजकल आजकल के दौर का मसला है ये आजकल की आ, एक बहुत बड़ा जो कि मसला जिसमें हम उलझे हुए हैं ये ये वो बात है जो कि उस वक्त भी मौजूद थी लेकिन शायद उस वक्त लोगों को इतना इतना इसका शिकार नहीं थे या इतने इसका पता नहीं था सेल्फ इंटेलिजेंस क्या होती है सेल्फ इंटेलिजेंस ये है कि हम समझते हैं कि कुछ काम जो कि हम अपनी जिंदगी में करते हैं वो बुरे तो हैं लेकिन उससे किसी किसी का क्योंकि किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा इसलिए वो बुरे काम मैं अपनी जिंदगी में कर सकता हूं यानी ऐसे काम अपनी जिंदगी में उनको अपना लेना जिनसे हम ये कहते हैं कि अच्छा ये सिर्फ मेरी जात तक महदूद है इससे किसी दूसरे का नुकसान नहीं होता इसीलिए अगर मैं इन कामों को कर भी लू तो ये काम जो है ये ये गलत नहीं है
2: मिसाल के तौर पर
1: सेल्फ इंटेलिजेंस की आ, आज के दौर में सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हमारे पास डिवाइसेज मौजूद हैं सेलफोन्स हैं लैपटॉप्स हैं आईपैड हैं टैबलेट्स हैं और वो हमारी अपनी मलकियत है हमारा अपना टाइम है हमारा अपना हम अपने वाईफाई के साथ जिसके हम बिल पे करते हैं हम हम उन चीजों को इस्तेमाल करते हैं और जब मैं अपने अपनी डिवाइस लेके बैठा हूं दैट माय टाइम और इस डिवाइस के इस्तेमाल से किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा और मैं जो चाहू इस पे कर सकता हूँ दैट्स अ फॉर्म ऑफ सेल्फ इंटेलिजेंस सेल्फ इंडल्जेंस की एक और हालत ये भी है कि जब आप अः बतौर फैमिली बतौर मिया बीवी या आपका कोई दोस्त आपके आपका कोई कोई रिश्तेदार जिसमें हम एक जगह पर बैठकर जो है वो हम किसी दूसरे रिश्तेदार किसी दूसरे शख्स के बारे में जब हम बुराई कर रहे हैं हम ये समझते हैं क्योंकि हम आपस में बड़ा पंजाबी में ये 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 फिक्रा आ, बहुत मशहूर है असि तो भैन जो बह के अपने दिल का पड़ास कहीं वहां और दिल की दिल की बढ़ास में क्या होता है कि हम एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बातें कर रहे होते हैं इट्स अ फार्म ऑफ सेल्फ इंटेलिजेंस इट्स अ फॉर्म ऑफ सेल्फ इंटेलिजेंस कि अगर मैं शराब पीता हूं मैं अपने घर में बैठकर शराब पीता हूं और इससे मैं किसी दूसरे का नुकसान नहीं करता इट्स अ फार्म ऑफ सेल्फ इंटेलिजेंस मैं अपने कामों का खुद जिम्मेदार हूं मैं अपनी अप वो काम जो कि मैं अपनी जात के लिए करता हूं इससे किसी दूसरे का नुकसान नहीं होता लेकिन किसी ना किसी तौर से किसी ना किसी तरीके से हम उन
2: प्रिंसिपल्स को
1: उन कवानीन कौन कायदों कौन जब्तों को जो कि हमारे लिए मुकरर हैं जो कि हमारी जबता हयात में शामिल नहीं होने चाह रहे नहीं होने चाहिए हम उनको मजरू कर रहे होते और जब हम उनबतों को उन कवानीन को मजरू करते हैं इवन कि उससे किसी दूसरे का नुकसान नहीं होता सेल्फ इंटेलिजेंस का शिकार है और यहां पर मुफसरीन इस बात को मानते हैं कि नबी काहन इस दौर में सेल्फ इंटेलिजेंस का शिकार वो किसी दूसरे का नुकसान तो नहीं करते लेकिन वो उन कायदों उनबतों को शरीय को जो कि खुदावन ने उनके लिए मुकर की है वो उसको जरूर मजरू कर रहे हैं
2: और ऐसी सूरत हाल में खुदा
1: उनके साथ क्या करता है यहां पर 10वीं आयत में लिखा है क्योंकि खुदावन ने तुम पर गहरी नींद की रूह भेजी और जब मैं खास तौर पर इस आयत को पढ़ रहा था और इसकी इलाहियात को समझने की कोशिश कर रहा था तो मुफसरीन ये मानते हैं कि गहरी नूंद नींद की रूह की इलाहियात जो है ये यहां पर वो सेम थियोलॉजी है जो कि जिसका जिक्र हमें पहली सलातीन उसके 22वें बाप की 22वीं आयत में में, में जिक्र मिलता है जहां पर एक झूठी रू जो है वो ये कहती है कि मैं उठकर जो है मैं क्या करूंगी मैं करूं, मैं उन नबियों में जाऊंगी ताकि वो झूठ बोले इट्स अ
2: गाड एन एक्टिविटी
1: जो कि खुदा की मर्जी से है और उसका मकसद ये है कि वो जो जान बूझ कर खुदा को खुदा की एक्टिविटी को देख नहीं पाते उसके कामों को उसके हाथ को काम करता हो देख नहीं पाते खुदा किस तौर से उनको इनएक्टिव करता है फिजिकली एंड मेंटली खुदा किस तौर से उनको इन करता है ताकि वो खुदा उनको उस जगह पर लेकर आए जहां पर उनकी तरबियत हो सके जहां पर वो जान सके जहां पर वो अपने अंदर मौजूद इंटेलिजेंस को सेल्फ इंटेलिजेंस को जो है वो निकाल सके
2: और इसका अल्टीमेट इतलाक
1: जो है हमें दूसरा तसा उसका दूसरा बाब मैं ये चाहूंगा कि अगर कोई ये हवाला मेरे लिए पढ़ सके दूसरा तसा उसका दो बाब और उसकी नौवीं से लेकर तेरहवीं आज तक मैं ये चाहूंगा कि आप मेरे साथ देखें कि ये जो गहरी नू नींद की रूह या ये जो झूठी रूह जिसका जिक्र हमें सलातीन की किताब में मिलता है इसका अल्टीमेट इसकी अप्लीकेशन जो है वो हमें किस तरह से नजर आती है अगर आप आठवीं आय से अगर आप अगर आप सातवीं आय से पढ़ें तो ज्यादा आपके लिए समझना आसान होगा दूसरा था क्यों दूसरा बाप उसकी सातवीं आय लेकर तेरहवीं आय तक
0: हां जी धन्यवाद क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता चाहता है मगर अब एक रोकने वाला है और जब तक वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा जिसे खुदामंदू अपने मुंह की फूक से हराक और अपनी आमद की तजल्ली से नीस्त करेगा और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ और हराक होने वालों के लिए नारास्ती के हर तरह के धोखे के साथ होगी इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया जिससे उनकी निजात होती इसी सब से जो खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तस्वीर भेजेगा ताकि वह झूठ को सज्जाने और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नारास्ती को पसंद करते हैं वो सब सजा पाए
1: थैंक यू इस सब आपसे खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तसीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने और ये उन लोगों के लिए है जो के बेदीनी का शिकार है और बेदीनी का मतलब वो लोग जो कि जानबूझ के जानबूझ के खुदा के मखस बख्श कामों से जो हैं वो अपने आप को नावाकिफ रखते हैं जानबूझ के विलिंगली खुदा के काम को खुदा के हाथ को देख नहीं पाते सच को
2: झूठ जानेंगे उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया
1: ग्यारहवीं और बारहवीं आयत में इंसानी हालत का जिक्र है अगर जब आप पढ़ेंगे कि जहन जो है वो हमत से खाली है बहुत सारे लोगों के पास इल्म होता है लेकिन हमत नहीं होती हमत हमें ये सिखाती है इल्म हमें ये सिखाता है कि आपने ए, किसी बात के जवाब में क्या कहना है और हमत हमें ये सिखाती है कि आपने किस वक्त कहना और किस वक्त नहीं कहना दैट्स अस डेफिनेशन जो कि मैं अभी आपके सामने दे सकता हूं और खास तौर पर जो तेरवी आयत है ये मैं ये समझता हूं कि इट्स अ सेंट्रल वर्स
2: यहां पर इंसानी
1: हालत और इंसान वो इंसानी हालत जिसमें दिल खुदा से दूर मजहब तो मौजूद है लेकिन सच्चाई नहीं है अल्फाज तो मौजूद है मगर एहसास नहीं है एक्शंस मौजूद हैं मगर रूह नहीं है प्रस्तश मौजूद है मगर दिल नहीं है ये लोग जुबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं और होंटों से मेरी ताजीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर और ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में सादक आती है जहां पर इसराइली कुर्बानियां भी गुजरानते हैं शरीयत में जो बातें लिखी उनको भी पूरा करते हैं लेकिन एट द सेम टाइम दिल खुदा के साथ जुड़े नहीं हुए और खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है वो दिलों वो हमसे हमसे दिलों की कुर्बानियां चाहता है शिकस्ता रूहों की कुर्बानियां उसको पसंद आती है और यही कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे लेकर चलते हैं जहां पर यह सुमसी कहते हैं कि वो ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तृत करें हिट डज नॉट केयर अबाउट आवर वर्ड्स ना उसको हमारे लफ्जों से मतलब है कि वो कितने जखीन अल्फाज हम इस्तेमाल कर रहे हैं कितने रिच अल्फाज हम इस्तेमाल कर रहे हैं या हम कितने कितने जो है वो छोटे या आप कहिए कि सादा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इस चीज से गर्ज नहीं है कि आप कितने ज्यादा कितने लंबे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ये कितने छोटी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे
2: हैं
1: आप किस चर्च में बैठ के प्रस्तुत कर रहे हैं किस जगह पर बैठकर प्रस्तुत कर रहे हैं एक चीज जिससे उसको मतलब है वो ये है कि वेअर इज योर हार्ट
2: कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाप
1: करो प्रॉब्लम उस वक्त खड़ी होती है जब दिल खुदा से दूर होते हैं दिल सबसे ज्यादा लाल और हीलाबास है आप अपने अल्फाज से अपने अपनी प्रैक्टिसेस से लोगों को तो खुश कर सकते हैं लेकिन खुदा को खुश करने के लिए दिल की जरूरत वो दिल जो कि खुदा के कामों को अपनी जिंदगी में होता हुआ देख सके वो दिल जो कि खुदा की एक्टिविटी को खुदा के मखसी बख्श कामों को अपनी जिंदगी में होता हुआ देखे और उनसे खुश हो वो दिल जो कि तरबियत पर खुदा की शुक्रगुजारी करता वो दिल जो कि बहाली के लिए खुदा से दुआ करता वो दिल
2: जो कि हर बात में खुदावंद की सवरेनिटी को कबूल करता हूं
1: जो कि यह जानता हो कि खुदा कादर मुतल है और उसकी मर्जी जिस तरह से आसमान पर पूरी होती है उसी तरह से जमीन पर भी पूरी होनी खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको कसरत के साथ बरकत तक करें आमिर
0: आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच मचा साहब फॉर ब्लेस्ड मैसेज के लिए इसके वसीले से हम सब ने बरकत पाई है थैंक यू वेरी मच